0: Allora, vediamo se riusciamo a finire questa visione, questa immaginazione, esperienza immaginativa di Pietro in eh, compagnia, in comunità con eh, Sette. Quindi, eh, diciamo, c'è tutto il mistero del sole, del sistema solare. Di, dell'evoluzione il settenario è sempre riferito all'evoluzione a differenza del 12 che si riferisce alla, a ciò che è fisso ciò che è eterno eh, un altro elemento che mh, vorrei evidenziare però ehm, ci siamo detti eh, non è che si tratta di dire questa è la soluzione questa lo vediamo quanto è complesso proprio anche questo questo eh, passaggio diciamo, questo passo del Vangelo di Giovanni questo ultimo capitolo perché se dovessimo entrare nel merito della barca poi certi testi dicono la barca e la barchetta c'è una differenza tra le barche più grandi che è un corpo eterico di comunità per esempio e la barca più piccola che è il corpo eterico del singolo no? Ci sono tantissimi elementi ma di una complessità che, no? che poi alla fine uno dice vabbè fammi masticare Fammi masticare in altri altri paio di decenni scienze dello spirito e poi magari sto sto zitto del tutto. A quel punto lì uno si convince che, per fortuna c'è la reincarnazione, che ci si dà tempo di capire le cose eh, 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 sempre più a fondo. Un aspetto (coughs) eh, dell'evoluzione in chiave di Pietro, che è uno stadio, che ogni essere umano deve passare, l'abbiamo caratterizzato come diciamo eh, lo stadio in cui l'anima è l'elemento conducente, non ancora lo spirito, ehm, lo stadio in cui dopo l'evento del Golgotha l'umanità è scesa ancora più profondamente nell'elemento petrino del, del mondo della materia, del mondo minerale. Quindi, la missione di Pietro, una missione importantissima, era di, è stata quella di accompagnare. ancora in corso, però che sta eh, tramontando sempre di più. La missione di Pietro era quella di accompagnare l'umanità nei 2160 anni, se questo, eh, questo ritmo vi convince. <coughs> di accompagnare l'umanità nel periodo, nei due millenni in cui l'umanità, ancora più che non duemila eh, anni fa, entra nel materialismo. In un certo senso, eh, essere il pastore di queste pecorelle no, che, che perdono di vista addirittura lo spirito è un, è un, detto psicologicamente, è un compito, una missione molto meno grata, in un certo senso, che non quella di Giovanni Lazzaro che adesso subentra dove si tratta di, eh, di condurre un'evoluzione dove gli esseri umani diventano sempre di più eh, maggiorenni, sempre di più spiriti eh, pensanti che vogliono eh, capire le cose sempre di più. Uno degli elementi fondamentali della differenza tra Pietro e Giovanni Lazzaro è che Pietro è fondato sulla tradizione, Siccome eh, nella nella fase ultima del materialismo l'umanità perde di vista lo spirito, eh, gli resta soltanto lo spirito tramandato per tradizione. E i 153 pesci sono, se qui mettiamo eh, la grande svolta, il il 4 è sempre alla svolta, sono, diciamo, terra terra 1, terra 2 e terra 3 in quanto portato del passato quindi il cristianesimo di Pietro in questa questa chiave materialista è fondato sulla tradizione del passato un'anamnesi che cosa porta di nuovo l'elemento di Lazzaro l'elemento di Giovanni la svolta che trasforma ogni elemento di passato verso il futuro e quindi progetta il 5 dal 2 progetta il 6 e dall'1 progetta il 7, questo è specifico di Giovanni Lazzaro. Quindi la visione di Pietro è retrospettiva, però non fatene dei dogmi di questi, sono accenni conoscitivi, è profondamente retrospettiva la tradizione, eccetera, eccetera, i dogmi, no? la teologia fondata sui dogmi, e il cristianesimo di Lazzaro e Giovanni è prospettivo apre il futuro. E quindi, e quindi qui c'è la fede nello spirito in quanto si, nella rivelazione passata, la fede nella rivelazione passata e qui c'è la fiducia nella libertà dell'uomo, perché è la libertà dell'uomo che deve creare questi nuovi mondi, trasformare tutto il passato dell'evoluzione con la svolta, trasformarlo in prospettiva di tutto il futuro. E di fatti questa struttura dove c'è una svolta nel centro e dove tutto l'elemento di fede, di tradizione, di rivelazione divina, di teosofia che diventa antroposofia attraverso la libertà creatrice dello spirito umano è l'elemento specifico di una scienza dello spirito, Giovannea di Lazzaro che comincia, diciamo, proprio nel nostro tempo nella nostra vita a partire da circa un secolo fa prima non c'era è specifica proprio del nostro tempo e e sono sono tutti sintomi che ci fanno dire però io non vi sto dimostrando nulla vi sto soltanto mettendo lì degli elementi di fronte ai quali ognuno di voi prende posizione col suo pensiero io non non dimostro nulla non non, non ho dogmi capito? è soltanto un processo di pensiero adesso ho perso il filo del discorso eh, ah, ecco la teosofia. La, la teosofia è la sapienza divina e l'antroposofia è il, l'inizio di, di trasformazione di, di una sapienza divina in sapienza dell'uomo, conquistata col pensiero umano. Questo è il significato di antroposofia. Contenuti di pensiero generati dallo spirito umano non recepiti passivamente in chiave di fede, nella tradizione, nella rivelazione divina. Quindi il cardine, l'elemento portante dell'antropos sofia è il pensare umano. Se poi uno viene e dice orgoglio su tutta la linea, vabbè, se per lui è orgoglio lo lasci stare. Hai il diritto di imporre a me che deve essere anche per me orgoglio? Sta facendo un giudizio morale su altri esseri umani. Se, se termina di fare un giudizio morale dovrebbe dire, l'esperienza reale è dire, il tuo discorso mi fa paura. Benissimo, benissimo. Se ti fa paura lascio stare per adesso. Ma non venire a me che io sono superbo perché comincio a parlare della responsabilità dello spirito umano, di prendere in mano e ci siamo detti tante volte, non perché gli spiriti umani cominciano ad assumersi un pochino di responsabilità, attraverso l'antroposofia, attraverso diciamo, il peso morale del pensare umano, questo non significa che all'improvviso tutti gli esseri divini che hanno accompagnato la, 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 l'evoluzione, siccome adesso gli esseri umani cominciano a farsi i pensieri propri, tutti questi esseri divini non hanno più nulla da fare, Io ho sempre detto. Quando la figlioletta o il figlioletto, adesso a 12 anni, a 13 anni, comincia a a manifestare la sua autonomia, i genitori normalmente hanno molto più da fare che non prima. Perché i primi passi della libertà, e nell'umanità sono secoli, i primi passi della libertà creano più pasticci che non quanto risolvono. Quindi la grazia divina ha molto più da fare nell'epoca dell'incipienza della libertà umana, che non nei tempi in cui gli esseri umani erano bambini. Perché finché gli esseri umani ubbidivano, le cose andavano molto meglio che non nei secoli dell'inizio pubertario della libertà. Quindi il pensiero che la libertà umana esclude la grazia divina all'operare divino è un pensiero stupido. L'inizio della libertà umana, e saremo ancora per secoli nell'inizio, costringe la grazia divina a fare molto di più, perché deve rimettere a posto un sacco di cose che gli esseri umani rovinano. Però la libertà umana è l'elemento più sacro di tutta l'evoluzione. E gli esseri divini hanno saputo in partenza, siamo disposti a fare tutto quello che c'è da fare, anche a sbuffare quattro volte di più, purché resti salva la libertà umana, perché tutta la terra è stata fondata sulla libertà dello spirito umano. E se non avessimo voluto la libertà dello spirito umano, non avremmo creato la terra. Quindi tutti questi cristiani, che si credono cristiani, che vengono a dire, ah ma adesso dove la scienza dello spirito parla della responsabilità della libertà umana, che l'essere umano è chiamato a diventare sempre più co-creatore, adesso adesso la la grazia divina viene, viene esclusa, vi ripeto, è da stupidi questo pensiero vuol dire non non aver capito nulla, e se ci sono degli antroposofi che dicono è finita la grazia divina, è finita la fede, adesso c'è soltanto la libertà umana, non hanno capito nulla neanche loro. L'evoluzione è fatta di transizioni, non di rotture, e siamo in questa transizione di secoli dove la grazia che conduceva anime bambine si ritira sempre di più, ma lentamente però, per far posto alla libertà umana e nel retroscena questa grazia ha molto di più da fare, nel retroscena però, perché non si impone più agli uomini, non sono più bambini. Pietro è la coscienza dell'anamnesi, Giovanni Lazzaro è la coscienza del futuro della libertà, e tanto è vero che questo cristianesimo petrino è fondato sulla rivelazione divina, è fondato sulla fede, è fondato sul passato in fondo, sulla tradizione, e la scienza dello spirito si fonda sulla libertà dell'uomo, che non è in in nessun contrasto, in nessuna contraddizione con perché vi ripeto, non perché adesso il tredicenne o il quattordicenne comincia a a combinare di tutti i colori, i genitori non hanno più nulla da fare, hanno da fare più di prima. E accompagnare i primi passi pubertari della libertà dei propri figli non richiede certo meno amore, meno forze di amore che non quando li si potevano guidare da piccoli bambini. Accompagnare l'inizio della libertà richiede forze di amore molto più grosse, perché questo amore deve diventare forte a un punto tale da non aver paura degli abissi della libertà. E molti genitori naufragano nel loro amore proprio in questo punto. Il loro amore non è forte abbastanza? da confermare e accettare gli abissi della libertà. Ma una libertà a cui vogliamo proibire gli abissi non è più libera. E l'amore divino è sommo perché non è mai retrocesso di fronte agli abissi che devono restare possibili alla libertà umana, altrimenti non saremmo liberi. E in questi abissi è compreso la nostra possibilità nella libertà addirittura di distruggere tutta la Terra. E la tecnica è già a questo punto. Pensiamo noi che l'amore divino abbia paura di questa libertà e e adesso, adesso, come dire, diminuisca questo amore alla libertà? No, no, non interviene. La forza somma dell'amore è di volere la libertà, compresi i suoi possibili abissi. Perché un amore che non vuole gli abissi della libertà Non vuole la libertà, è un mezzo amore. E accompagnare un figlio che va per l'abisso, non venite a dirmi che non è amore. Se uno lo fa veramente con amore e lo sa che l'amore si raddoppia, perché l'unica alternativa sarebbe di uccidere la libertà. Detto in parole semplici, abbiamo una umanità che sta andando a livelli di autodistruzione allucinanti. Dov'è che interviene la grazia divina, l'amore divino? A toglierci questa libertà? No. No. Significa che gli esseri divini ci amano di meno? No, di sicuro no. Amano la libertà al di sopra di tutto e questo ci dimostra, ci mostra che la libertà è il valore supremo della creazione in cui ci troviamo, la libertà dell'uomo. Non c'è nulla che abbia un peso morale eh, paragonabile al peso morale della libertà. L'essere umano libero è moralmente buono perché la libertà è il valore morale supremo e l'essere umano non libero è moralmente cattivo, perché manca il bene morale supremo che è la libertà. Può osservare tutti i comandamenti che vuole, ma se non è libero è moralmente cattivo, perché gli manca l'elemento moralmente più alto che esista, il bene supremo che è la libertà. A che cosa vale? Osservare tutto quello che volete per sottomissione o per paura. Non vale nulla di fronte a un grammo di bene fatto per amore, fatto liberamente. E in quest'uno che è è stato ucciso duemila anni fa, altro che un grammo di bene, ha manifestato una tale pienezza dell'umano che in lui, già in anticipo, tutto l'umano è salvato. E la nostra libertà non consiste nel fatto che noi abbiamo la libertà di salvare o di buttare nell'abisso l'umano, no, la nostra libertà consiste nel fatto che io ho la libertà di inserirmi nell'umano salvato o di escludermi. Ma il fenomeno umano è stato salvato perché lui ha espresso la libertà dello spirito umano in senso assoluto. Io ho la libertà di inserirmi in questa pienezza o di escludermi.